0: Porque somos palabra, presencia y quietud. Bienvenidos a su programa... ...Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué bien que nos acompañen hoy... ...porque tenemos un tema delicioso... ...estrictamente hablando. Claro, aquí está septiembre... Tendremos que hablar de la gastronomía septembrina. ¿Qué se come durante el mes de septiembre? ¿Cómo festejamos todas las uh, actividades que tienen que ver con el, este mes patrio? Llega septiembre y esto representa pues, un gran pretexto. ...para comer exquisitos platillos de México para el mundo... ...inmediatamente uno piensa en chiles en hogada... ...piensa en tamales, pozole, enchiladas, sopes... ...y la lista es enorme... ...el color de la gastronomía mexicana... ...el olor de la gastronomía... ...la forma de preparar los platillos... ...que no alcanzarían 200 programas... ...para cubrir todo el material, todo el asunto... ...pero bueno, me parece importante presentar a nuestros invitados especiales de hoy que ya están con nosotros y que nos acompañan juan carlos núñez y también está elba castro de la revista digital jalis cocina o sea que ellos Saben de lo que hablan y además tienen un grupo de colaboradores importante. La revista ahora le daremos el link, cómo leerla, cómo localizarla. Y bueno, es una delicia también leer los artículos, las anécdotas de esta revista y pensé que sería sabroso conversar hoy. Con el maestro Juan Carlos Núñez y con la maestra Elba Castro, que ya están por aquí. Elba, buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto verlos a los dos.
2: Gracias, Yolanda, pues encantados. Aquí
3: <risa> Como siempre, un gusto estar aquí.
1: Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto que nos acompañen. Quiero agradecer a nuestro compañero Luis Fernando, allá atrás el cristal. Muchas gracias, Luis Fernando, en los controles de audio. Y a mi compañero Hugo Ismael Rodríguez. Me encanta conversar con él preparando el programa y me lleva un dato y otro y la música y, y agradezco muchísimo aquí a mi mano derecha, Hugo Ismael y quiero decirles que el teléfono está listo 30 30 53 26 ¿correcto? 33 30 30 53 26 llámenos, díganme cuál es esa receta que usted prepara especialmente cuál es ese platillo que le gusta disfrutar en este mes de septiembre y todo el año el, el pretexto es el mes de septiembre pero quiero compartirles algo muy interesante pocos minutos antes de que el programa empezara me dice Hugo, Hugo Ismael, te tengo una sorpresa entonces abre su, su teléfono celular, ahora que todo viene así y me enseña un link de un programa que hicimos en el 2013, no de un programa, de un episodio maravilloso del programa Las Nueve con Usted, la realización de la fiesta del maíz grabada en este programa, en esto que, en ese link que me traigo Ismael, del 2013, cuando se premió al señor Ornelas, que es el que hace el tejuino ahí en Santa Tere, don Marcelino, se le entregó el chamán del maíz, una escultura de Óscar Zamarripa, todo esto aparece en el link y de pronto, bueno, lo das por hecho y tantas comidas del maíz que hubo, pero cuando vuelves a ver esas imágenes, uno misma hace prácticamente 10 años, ¿no? Sí. Eh, o oh, oh cuántos, no, no nueve. Sí, casi sí. nueve y bueno está el licenciado Ignacio Bonilla que apoyó culturas populares, todo esto, los jóvenes que fueron a bailar como Tastuanes o sea un fiesto, no, 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 y por supuesto la gente que llevaba, lo recordamos Juan, Juan Carlos, platillos para compartir con base en el maíz y era maravilloso planear la fiesta del maíz, hicimos, no sé cuántas serían Hugo Ismael en esa época, unas 15 ah. o 20 fiestas del maíz que eran siempre en septiembre y que lo, los radioescuchas del programa llegaban el domingo de, o el sábado, la fecha, siempre en fin de semana, llevaban un plato enorme para compartir con la gente. No había presupuestos, se, se cocían tres ollas de, de lotes que Oscar Castro llevaba lotes en fin, era un fiestón, era la fiesta del maíz, porque México está de fiesta y viva el maíz, ¿o no Juan Carlos?
3: Sí, además era... Algo que a mí me parecía maravilloso es que nunca faltaba,
1: nunca faltaba,
3: ¿No? siempre era la generosidad de la gente que ponía el, eh, más de lo que se iba sí. a comer para compartir, una variedad enorme sí. y es cosa rara porque en el trabajo que hemos hecho de, en Jalisco cocina de repente vamos a muestras gastronómicas y de repente
2: ya no hay se acaba la, todo. Huela
3: sí. todo, como que y, y acá sí. era más bien el sentido de compartir, porque no era una autoridad que preparaba algo para regalar, no, sino no, no, era no. la propia comunidad de radio radioescuchas que estaba poniendo al servicio de los sí, demás sí. lo que sabía hacer.
1: Qué importante, qué importante esto que acabas de recordar, porque yo siempre eh, me dije a mí misma, he ahí la respuesta a la famosa, al famoso episodio de la repartición de los panes y los peces. No fue sino el compartir de la gente que estaba ahí. Uh -huh. Finalmente, esa es la realidad, ¿no? Entonces, así pasaba en la fiesta del maíz. Y veías a la familia de Don Chon Barba, por ejemplo, a Fuenlad Barba de Tepatitlán. Llegaban con tamales verdes, blanco y colorado los tamales. Y luego llegaba Margarita, eh, y llegaba Terry García, y llegaba. Eh, a, o sea, el, la gente con sus charolas de guisados bueno gelatina gelatinas paletas tejuinos, eh, todo lo que usted quiere inventar y, y lo probábamos ahí en esas fiestas entonces pues fue un regalo muy bello lo voy a subir al al face para que uh -huh. a mi página del face para que las personas lo vean y sí fue fue un, una nostalgia muy alegre
3: sí y, y bueno eso tiene creo que también mucha reminiscencia de lo que es la elotada Uh -huh. sí. Que es justamente la fiesta del maíz Que se hace sobre todo en septiembre sí. Y que es ir a comer elotes A la misma milpa Y de una claro. manera generosa Igual se comparte, ahí no hay gorrones Todo el mundo es uh -huh. invitado, el que va pasando se le convida Qué maravilla
1: Eso me tocó en varias ocasiones uh -huh. Por ahí rumbo al aeropuerto Hay un club, por ahí había un, un señor mayor Que tenía su parcela Véngase a la elotada, pues ahí vamos Y entonces cortan los elotes Y los 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 amontonan en una especie de como monigote, así, uh -huh. y entonces le prenden fuego y todos asados, Ajá, los de lo qué delicia,
3: sí, 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 sí. Y a veces hay tamales también, sí. este, los que se ponen y tienen por ahí también sí. algún animal, a veces también hay puerquito, hay birria,
1: ah, qué barbaridad,
3: este, pero eh, lo que me parece muy significativo es que es ahí mismo, sí,
1: pues es, es tu entorno y ¿no? es, es la, lo que la eres. gratitud
3: también ¿no? hacia la naturaleza hacia Dios de, de la cosecha que se desde
1: luego, fíjate y bueno, todo esto no lo hemos perdido lo que pasa es que se difunde poco uh -huh. una vez más yo hago un llamado a los jóvenes que estudian comunicación nos urgen periodistas culturales uh -huh. en este momento para desarrollar el sentido de pertenencia el orgulloso sentido de pertenencia a un país
2: lleno de luz, de color,
1: de sabor, de todo esto que conocemos, ¿no?
2: Muy vivo, Yolanda, porque, el, como dices, la costumbre se encuentra en, ahorita en todos los campos prácticamente. Yo estoy de profesora en el CUCBA, en el centro donde está Biología y Agronomía. Y hace unos días hubo una elotada también que hacen sí. los agrónomos Y te quiero decir que es la invitación como para que todo el mundo, como decimos, <risa> llegue, le caiga Y sí. es, está vivo, o sea, es, las costumbres con el maíz son sí. algo completamente vivo Está vivo, hay que decirlo Y bueno, yo aprovecho la oportunidad
1: para decirles que eh, fui invitada Me llamó días pasados la directora de Soja, Marta Cerda para invitarme a dar un, un curso sobre periodismo cultural en la Sogem. Uh -huh. Todo el mundo conoce la Sogem, que está en circunvalación Agustín Escuela Yáñez. de escritores. ¿sí? sí, Escuela de Escritores brillante, que tiene mucho tiempo y ha, ha generado muchísimas plumas importantes. Y yo le decía sí, vamos, vamos dando más que una clase académica formal, un taller de periodismo cultural para que desde la primera clase empiece la práctica tú como periodista cultural también Juan Carlos sabes la el privilegio que es compartir lo mejor de, de nuestro país que es esa expresión artística y cultural
3: y que creo que en estos momentos hace muchísima falta Exacto. en una realidad tan dolorosa por otra parte tan violenta sí. recuperar que no todo es eso por supuesto que, sí. hay que, que eso ocurre que hay que sí. decirlo, que hay sí. Que, sí. que atenderlo pero no es lo único. No y hay un montón de historias de gente sencilla que está haciendo todos los días cosas eh, buenas por los demás. Mucho. Eh, recuperando esta identidad, recuperando las tradiciones, eh, compartiendo con, con los desconocidos. Y, y esa idea que tenemos de que, pues, ciertamente está fragmentando el, el tejido social, tenemos en la cultura una manera de irlo reconstituyendo.
1: Sí. Y estos encuentros, ¿no? Y fíjate que hay una palabra que define todos estos encuentros y es la gratuidad uh -huh. no hay nadie que esté Exacto. pretendiendo ganar no es uno solo gana no es manipular no es, haremos esta fiesta para no es todos ganamos sí. y todos participamos esa es la verdadera fiesta Exacto. antropológicamente uh -huh. una fiesta se define sí. por detener
2: el, el el negocio Ajá. para recrearnos en el ocio. Exacto, el, el, el gusto es eh, ofrecer, compartir, sí. este entre más ofreces, también más gusto eh, tienes de, de estar allí. El maíz, obviamente, como es tan generoso, es una gramínea que tiene sí. ya eh, muchísimo, digo, de por nacimiento, las gramíneas son extensas, son abundantes, pero aparte, bueno, se necesitaron 7000 años para domesticar el maíz, eh, tres veces más de lo que se necesitó para domesticar eh, por ejemplo el arroz o o, el, o la eh, papa o, o cualquier este otro eh, alimento básico uh -huh. de una cultura, así que tuvimos tiempo culturalmente hablando de hacer asociaciones con animales con otras plantas y de ahí y que vivos. la milopa sea y los dioses claro, el, o sea que nos da una explicación del funcionamiento de toda la el, la bóveda celeste, pero también la, lo que ocurre en el en el suelo, lo que ocurre así siete qué, años, qué bonito
1: ¿no? esto que nos has platicado. Yo siempre me pregunté porque lo da uno por hecho Ajá. porque lo, lo, cotidianamente que si la tortillita y que lo comemos, lo disfrutamos, pero te preguntas de dónde vino realmente el maíz eh, fue es, surgió así espontáneamente y le tomó como dices cuántos siete mil años siete mil años madurar
2: Ajá. Sí.
1: Y luego diferente en cada pueblo de exacto, América. Exacto. Pienso, por ejemplo, en el Perú, eh, que los elotes son como una pelota redondos, ¿no? Uh -huh. Y eh, en Colombia también son diferentes. En en los granos en grandísimos. Unos, ¿no? sí, sí.
3: El, el sí, abuelito sí. de nuestro maíz actual uh -huh. es una especie que se llama Sea diploperennis, Así es. Que uh -huh. ese lo descubrieron en la Sierra de Manantlán investigadores de la UDG en los años 80. Ajá. Uh -huh y si tú lo ves, parece un zacate es, se sí, llama diplo diploperennis porque son solamente dos, dos granos pegados dos en secuencia, como una espiguita de esas ah, que encuentras esa en los pastos ese ah, era el la, ancestro, solamente dos granos, de, de, una, bueno una filita pero formada por dos granos nada más y los, eh, carreros, los ancestros no. lo fueron domesticando lo, lo, lo fueron cruzando para tener ahora
1: Qué lo que esto. tenemos
3: y el otro proceso que es incre increíble que yo no entiendo cómo fue, uh -huh. el de nixtamalización que sí. es fundamental, o sea, cuando te preguntas cómo fue que a alguien se le ocurrió ponerle cal o sí, ceniza y ponerle a hervir desprender, para, para
1: desprender el la y, cutícula del grano. Y, sí, y que eso tiene un grano. valor
3: nutrimental este Enorme, muy ¿sí? importante. Lo potencia, ¿verdad? Sí, y, y además lo hace mucho más manejable, lo que hace que la sí. masa se pueda manejar. Y, y a mí me maravilla, o sea, cómo fue este, todo ese proceso eh, para llegar pues, a, a las maravillas que tenemos hoy.
1: Fíjense nada más que ma ya la milpa gilotea, es no, viene sí. ahora el léxico ah. viene ahora todas Exacto. esas frases derivadas del maíz no Exacto. ya la milpa gilotea, me sí. encanta sí. Eh. Sí. Y, sí. y bueno eh, el maíz como fundamento de nuestra gastronomía realmente ¿no?
2: y, y ahorita que dices el, 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 de las palabras el, el, en Zapopan que obviamente era la villa maicera era el granero, el granero de, del, del de país México, sí eh, bueno este desafortunadamente sí, eh, hemos ido más por la por la urbanización pero se llama el predio las agujas porque cuando nace el maíz se ven como agujitas verdes este qué que bonito. están por todos lados y por eso le pusieron las agujas no qué bonito era enorme en los campos este puestos con maíz
1: fíjate qué maravilla bueno pues ya pasó el primer, el primer espacio, vamos a ir a un corte que nos indican y apenas es la introducción, imagínense. <risa> la verdad es que me gusta enfatizarlo porque yo he insistido mucho en que durante treinta y tantos años nuestro programa en la mañana era periodismo Cultural informando sí. qué, cómo, cuándo, dónde y esto aquí, aquí y allá. Esto es diferente. Hoy dedicamos con serenidad a abundar en un tema sin más afán que conversar y compartir y esa es la diferencia no ¿Cómo? para no autorrepetirnos digámoslo así y yo les agradezco a Elba y Juan Carlos que hoy conversen con nosotros y con el auditorio 33 30 30 53 26 ¿correcto Luis Fernando? regresamos con música y seguimos conversando vamos a ver los principales platillos de México para el mundo
0: estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora Estamos escuchando
1: el trópico del compositor Carlos Chávez con la dirección de Alondra de la Parra, que por cierto estará en Guadalajara este fin de semana en el conjunto de artes escénicas. Y se ha planeado, bueno, son tres eh, presentaciones, pero eh, me informan que hay boletos todavía para el sábado 10 de septiembre a las 5 de la tarde. Alondra de la Parra en Guadalajara, conjunto de artes escénicas. Qué maravilla es nuestra música, ¿no? El bajo, Juan Carlos. Sí. Podría yo seguirla escuchando toda la noche. Sí, claro. Pero bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Bueno, lo iniciamos ya hace rato. Pero sin duda, el platillo más representativo, digamos, de manteles largos, además del pozole, los tamales, enchiladas y demás, pero así de alta cocina, salvo la mejor opinión de ustedes, son los chiles en hogada. ¿O qué opinas, Juan
3: Carlos? Sí, y eso tiene que ver con dos cuestiones. Uh -huh. Una es que el propio platillo se elabora con ingredientes de temporada. Eh, y eso es ¿Sí? lo que lo que le da, pues, ese sentido en este mes. Eh, y, y eso es muy importante porque también vamos perdiendo, conforme avanza la modernización perdiendo esa noción de los ciclos sí. y de la espera uh -huh. ¿no? ahora queremos comer todo desde en cualquier época del año cuando la propia tradición y, y la propia cultura nos, nos va diciendo este platillo sí. eh, viene bien comerlo aquí porque nos trae una un, un recuerdo, una identidad un significado, claro. no es que no lo podamos hacer pero por ejemplo la capirotada yo siempre pongo ese ejemplo, para hacer sí, capirotada claro. uh -huh. pues se podría hacer en, en, para la cena de navidad perfectamente, están los ingredientes uh -huh. pero yo no conozco todavía a nadie que lo haga la capirotada claro. para, para el postre de la cena navideña, no tendría por supuesto nada de malo hacerlo, pero tiene, eh, el, el, la comida son expresiones de nuestras formas de ver el mundo sí, y sí. los ciclos son parte de ello, entonces a, en el chile de nogada se junta eso que es eh, un platillo de temporada, por, sobre todo por la nuez que se utiliza,
1: nuez ¿No de castilla, ah,
3: exactamente que, no que, la
1: otra porque la otra le concede un tono cafezoso uh -huh. a la nogada, Ah, pero la nuez de castilla mantiene el blanco uh -huh. de la salsa.
3: Y esa tiene que estar tierna todavía oh, para rico. poderla pelar y demás ¿no? este, lo, los muy estrictos dicen que en Guadalajara no se puede hacer porque no vas a encontrar de la calidad suficiente que hay en Puebla que tantas que ir a Puebla a traerles Uy, pero bueno son, son pues este, vamos. Eh, eh, en, en, en los temas gastronómicos de, también hay fundamentalismos de verdad este, es cierto pero bueno tiene que ver con eso, con la granada que, que sí. este, en, en esta época también, también nos otorga sus frutos y la otra es por la tradición que existe sobre el origen eh, que, que es muy polémico, que, que yo conozco tres versiones, <risa> ah, pero todas tienen que ver eh, con hechos que supuestamente ocurrieron en septiembre.
1: Bueno, eh, podríamos subrayar la primera y más conocida versión de los chiles en Hogada, pero yo también preparando este programa me topé con otra versión que me dejó con el ojo cuadrado realmente, cuando me di cuenta de que no era como no habían dicho. Pero bueno, la primera versión es que las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla tuvieron que elaborar su mejor platillo para celebrar al caudillo independentista Agustín de Iturbide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es como la mejor la versión más sí, conocida. sí Y
3: hasta le ponen fecha, el día de San, Agustín, el día de San que, Agustín, que era su santo, el 28 de agosto de 1821.
1: Bueno, pues esa es la primera y más conocida versión, pero te cedo la palabra, quizá tú tengas otra, sí, Juan Carlos. O, otra o...
3: versión que, que recupera eh, Artemio del Valle Arispe, Ajá. él decía que es muy, muy parecida, eh, nada más que cambia las monjas por tres señoritas, que querían honrar a sus novios que habían luchado en la independencia ah. y que volvían y entonces eh, ah, hicieron ese platillo. <risas> y ellos también le ponen fecha, el mismo día, 28 de agosto, pero de un año después, 1822, sí. según la versión de Vallarispe.
1: Elba, ¿tienes alguna otra no, versión? No, 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 pues entonces voy con la mía porque Venga. me sorprendió enormemente. Resulta que el arqueólogo Eduardo Merlo, eh, en Puebla, niega la versión de que el mito de los chiles en hogar y la bandera de las tres garantías haya sido por Agustín de Iturbide y dice el chile en nogada fue un platillo que sí, efectivamente disfrutó Agustín de Iturbide, pero que ya existía, no fue inventado y aseguro, dice él, que fue concebido como postre, uh -huh. o sea, no era un platillo fuerte, era postre, inicialmente postre. Postre. Los chiles en Nogada no fueron creados tampoco en, en honor de Agustín de Iturbide, porque el origen verdadero del platillo se remonta al virreinato uh -huh. de la Nueva España, donde los primeros pobladores eran andaluces, dice él, después de haberlo investigado, eran andaluces y los andaluces tienen una gran tradición repostera, uh -huh. es cierto, los postres de los andaluces, ¿no? Uh -huh. heredada por los árabes. Claro. Entonces se dice que las mejores cocineras y reposteras, reposteras eran las monjas y a ellas se les encargaban los platillos para las grandes fiestas señoriales. Pero estamos hablando del virreinato Ajá. mucho tiempo atrás y que en esa época la corte novohispana celebraba en ocasiones pues con grandes banquetes de al menos 14 tiempos. Ya ves que uno come Ajá. diario tres tiempos, ¿no? Si acaso tu entrada, eh, tu sopa, eh, el platillo fuerte y el poste, a lo mejor cuatro. Pero aquí 14 tiempos de la repostería. Y, y bueno, en, en España acostumbraban rellenar el pimiento con, con algo. Y las mojas se les ocurrió rellenar el, el, el chile con fruta fresca, capearlo, aunque hay quien no lo hace capeado. Uh -huh. Mi hermana que hace unos deliciosos chiles en hogar sí, jamás los ha capeado. Y presentarlo entonces con como chile relleno de frutas bañado en salsa de nuez, un postre. Claro. Esa es la tesis de que nunca fue un plato fuerte, sino postre. ¿Qué me dicen sí, de eso? Pues
3: hay, hay quien va más atrás, Rafael del Barco, este que fue un periodista gastronómico también muy importante aquí en la, en la ciudad, que escribía su, sus colaboraciones sí, en no. el diario Siglo XXI. Uh -huh. Él decía que lo más probable también es que eh, hubiera habido chiles rellenos antes puesto que estaban los chiles y que no es tan difícil que a alguien se le ocurra
1: rellenarlos, rellenarlos ¿no? de uh -huh, lo que había.
3: Uh -huh. Ciertamente la, la llegada de los españoles fue fundamental por eh, los ingredientes de la carne claro. que traían. Sí. Pero él decía, quizá incluso antes en la época prehispánica se pudieron haber comido chiles rellenos de rana o de sí. alguna otra cosa, ¿no? este de maíz, de frijol.
1: <risa> Serían muy saltones, ¿no?
3: Pero,
2: pero, pero fíjate que sí, sí, eh, pega muy bien esto que dice... Eh, Yolanda, porque, claro, son, son, son dulzones, uh -huh. o sea, tienen la biznaga tienen las, eh, las pasas, eh, tienen los, las frutas, la fruta seca, sí. y arriba, la, la finalmente, lo que se busca la es la nuez. Que, y, y la granada, y, y sí, sí resulta dulzón, ¿no? Por supuesto. Y
1: un elemento muy importante, que es la fruta cristalizada, uh -huh. para ser exacta, la biznaga La biznaga Fíjate qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. La biznaga, biznaga. Picadita, ¿eh? Mi hermana. Yo cuando, he, mi hermana Katy, ustedes la conocen, que cocina delicioso, delicioso. Y ella hace mínimo dos, tres veces al año, eh, especialmente en septiembre, una de las veces, hace los chiles en nogada y, le, y Estarla viendo uh -huh. cómo va picando así la biznaga y cómo hace una cosa, tienes que hacer todo al mismo tiempo, porque una cosa es la, el picadillo, vamos uh -huh, a sí. llamarle así, y otra cosa es la, la nogada como tal. Ajá. Y en fin, es complicadísimo.
3: Es sí, sí. caro, es muy un elaborado. platillo muy
1: caro también, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Y, y ahí, eh, bueno, los autores eh, decían sobre la historia. Da igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Este, El chiste es disfrutarlos, ¿no? Decían los historiadores sí. estos este, que investigamos en un textito que se llama Las tres actas de nacimiento de, de los chiles en Hogar. Ah,
1: ya. Este, que está bueno, publicado. ¿No van a agregar esta otra?
3: Claro, hace
2: la cuarta. Sí,
3: y, y, y bueno, y la anterior de la versión prehispánica, ¿no? Pero eh, sí es un platillo muy complejo. Coincide uh -huh. también con, con la época virreinal y, y con el movimiento también estético y cultural del barroco
1: El barroco Entonces es, bien. es
3: un plato este, muy, barroco, muy barroco,
1: barroquísimo
3: este, Muy Como complicado, mole, no sí. está el tema de los chiles Que, que no es fácil este, hay que de, sí. de uno por uno asarlo, pelarlo, limpiarlo, abrirlo con cuidado que no se.
1: Yo he ayudado problema. en los chiles al prepararlos, no nunca los he hecho, yo debo decir, pero he ayudado y ya que hablas de lo difícil que resulta primero tatemarlos uh -huh. y después para, con muchísimo cuidado ir retirando ese ese pellijito. ¿no? De, sí, porque
2: es que se rasgan, entonces, se rasgan sí, y ya no lo ya tienes no que sirven, dejarlo. Sí. Es uh
1: -huh. dificilísimo, ¿no? Y tienes que estarlos girando cuando lo estás asando. Para que no se te quemen de un lado y no... Exactamente,
3: y es luego dejarlos sudar. En, su, un en una bolsa para Ajá. que
2: suden lo suficiente.
3: Y que se facilite quitarle Y la luego casca.
2: ponerlos en un agua de pronto con, con vinagre también para que agarren un sabor, etcétera O sea, sí, Uy. sí es como mucho esmero en sí. el platillo. Y luego ¿no? está
3: el picadillo, pues que ahí eh, también empiezan las discusiones. ¿no? Hay A gente ver. que dice, es carne de res, hay gente que dice... Es cana de, de y de cerdo.
1: Ajá. Yo hasta donde hasta donde he sido testigo es mixta, sí, sí. en efecto, Sí, ¿no?
3: pero, pero hay versiones enormes, ¿no? Y, y al picadillo, pues, ¿qué le pones? Eh, eh, según, <risa> se, se, según el gusto, ¿no? Ajá. Almendras,
1: por supuesto, eh, pasitas negras Pasas, picadas, uh -huh. aceituna verde, cucharaditas de perejil fresco, clavos de olor, varita de canela, pimienta uh -huh. negra, bueno, uh -huh. manzana, piña cubitos, durazno, man no peras. Uh -huh. Uh -huh. ¡Ay!
2: ¡Piñones! Qué rico.
1: Eh, ¡Piñones! Según, yo estoy de pesa, ¿no? este, sí. la, Los piñones, va. ¿qué les pasó a los piñones? Sí. Es que ya no los encuentras. Oh, y
2: están muy caros. ¿verdad? Salvo por
1: ahí en alguna de esas tiendas de grandes uh -huh. pretensiones. Exacto, exacto. Y carísimos. Sí, carísimo. sí. Yo recuerdo todavía cuando mis padres... Bueno, se podrán imaginar cuánto tiempo atrás que mis padres nos llevaban a mis hermanas y a mí a la Feria de los Muertos, uh -huh. donde vendían todas estas frutas. Y te vendían... Un kilo de piñones si tú querías. Sí, tú te sentabas en el piso a partir piñones. No. <risa> eh, con, a veces con una piedra, piedra. O, sí, o con un refresco, así ya había, había que darle. Y estarte comiendo aquellos eh, almendritas sí. color de rosa. ¡Qué delicia! Ya no te encuentras piñones. Para nada.
2: No, no,
3: no, no. Y, y, y caros cuando hay. Y caros, caros cuando hay.
1: Lo que sí hay ahora es música. Y dice Hugo que es el momento de escuchar. Vamos, Luis Fernando, con un poco de música. Aproveche para marcar. 33, 30, 30, 53, 26.
2: <música>
1: Qué maravillosa interpretación. ¿No les encanta sobre las olas? Qué maravilla. Me encanta escucharlo. Bueno. Vamos con otro
2: platillo, ¿qué les parece? ¿Qué nos propone Selva? Bueno, otro de los eh, de los platillos bandera de septiembre sin duda es el pozole. Y cuando hay pozole hay fiesta, y cuando hay fiesta hay pozole. Así ¿Y que ¿qué
1: diferentes versiones hombre, hay en uh, todo uh, el
2: país. Rojo, del pozole? blanco, pozole. rojo y, blanco, caldudo sin caldo, eh, con chicharrón sí, en, sí. En, en, con en Guerrero, camarones. En, con camarones o Qué pozolillo, no ¿no? sí. o pozolillo de puro elote rebanado, de puro elote con pollo y verde y, y verde. Y, sí. Ajá, exacto. ¡Ay! Sí. El, 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 es una buena propuesta hablar de pozole Pozole Sí, porque
3: como decía Elba, siempre es fiesta ¿no? Por sí. supuesto que, que en las fiestas patrias es uno de los platillos emblemáticos Hacia la olla, la olla de pozole Ay, sí. Pero nosotros siempre también decimos que el pozole en sí mismo es fiesta Porque aunque no se celebre nada El mero hecho de hacer la olla del pozole sí. Porque no se puede hacer pozole de a poquito en una ollita, Nunca
1: Dices, no, nada no, más para aquí para la familia, imposible. No. Entonces, el hoyo, <risa> ese sí que te lo hago yo y me sale muy bien.
2: Eso.
1: <risa> más allá de falso modesta.
3: <risa> y entonces se convierte en fiesta, aunque no haya fiesta. En
1: fiesta, sí. Claro y y que si hay fiesta,
3: sí. pues con mayor razón.
1: Fíjate que todavía, fíjense amigos, que todavía hasta hace muy poco, yo diría que el año pasado, eh, por aquí por las calles de América, es la que sigue, Alfredo Replacencia, estas calles de ahí, hay, hay un lugar donde salía Doña Moru con la olla de pozole, cosía, salía a la calle, le ayudaban Ajá. dos personas, dos señores, ver, ¿eh? así, y luego una cuchara de palo enorme, metía la cuchara en el pozole y salía sí. así con el puerco y, y empezaba a servir ahí, Ay, vendía en la calle, hace poco que eh, el ayuntamiento prohibió, entonces ya quisimos. Tuvieron que entrar a sus casas, ya no fue lo mismo. Pero ese pozole compartido con Ajá. todos los que están esperando, los que estábamos esperando así, Ajá. en esa mesa cubierta de un plástico con frutas y verduras.
2: Exactamente. Y
1: esto así, con frillito a veces. Sí. Y sale el pozole. Ay, sí. Qué experiencia tan sí. grande a la calle.
3: A la calle y con los vecinos o con el con los que pase. Vecinos. Porque lo que suele pasar en, en, en las cenadurías sí. de banqueta o de cochera sí. es que no hay mesas individuales, hay una mesota. Una mesota, larga, sí. larga, larga. Y larga. te sientas con el que va llegando y,
2: y compartes, ¿no? Entonces, buenos días, digo buenas noches, siempre buenas noches. Sí. Y ahí platicas. Sí, un si es un
3: menudo, poco. buenos días. Sí. No. Y
2: el comal <ríe> con su chichoncito así
1: para que resbale el aceite y se puedan estil, estilar los sopitos. Ajá. No, qué
2: maravilla. Pues hay una, eh, digo, más allá del, del, del eh, origen eh, más antropológico del, del maíz, pues hay un origen este, social, cultural, en el sentido de que eh, se, se, se otorgaba para también para repartir las, los excedentes, ¿no? Y eh, entonces la gente que estaba eh, en un lugar eh, digamos que no tenía que eh, no tenía que esperar a vender su propio alimento para tener riqueza sino que el de, de donde trabajaba normalmente en las haciendas Ajá. se repartía para que no pasara hambre eh, sí. la gente ¿no? y decimos es un platillo que se genera para muchos Así que eh, era sí, una sí, forma no también de, de de distribuir sí, los excedentes eh, o la riqueza. ¿no?
3: En la tradición eh, más regional, los historiadores eh, tienen cierto acuerdo en que cuando llegaron los primeros españoles a, a lo que ahora es Guadalajara, entraron por la zona de Tonala uh -huh. y lo recibió la reina Sihualpili en Tonala. Uh -huh. eh, y ella les ofreció pues un pozole. Sí. Eh, uh -huh. Porque fue un encuentro, digamos, eh, con sus jaloneos, con sus batallas, pero sí. también con, con cierta diplomacia, este, diplomacia ¿no? Sí. Eh, había eh, algunas versiones, ya las he leído, que dicen que era con carne humana, pero eh, en esta zona no hay rastros de no. eh, canibalismo en esa época, en, 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 en la Ciudad de México, Tal en ahí sí. Ahí sí hay este testimonios sí, y hay, sí, hay, hay sí, este registros sí, históricos de que en ciertas ocasiones había... Era este, un platillo ritual. Era un platillo era ritual, platillo y, ritual. Y, y se comía carne humana. Pero aquí eh, lo que nos dicen los historiadores es que, que esa es parte también de la leyenda. Eh, que Porque no hay rastros aquí de eh, no. antropofagia. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues ahí está estamos con el pozole que decíamos es tan diferente de un lugar a otro... Por, en la zona del norte, por ejemplo, en Sinaloa se utiliza el pozole con chile rojo, chile uh -huh. y una mezcla de chiles, chile mirasol, chile ancho y entonces haces todo y es un sabor exquisito y muy caldudo, ¿no? Sí. En,
3: en Colima es muy seco. Es muy seco. A los tapatíos a veces no les gusta que sea tan seco no, y a los no. colimenses no les gusta que sea tan aguado. Exacto. <risa> en, exacto. en el norte le y ponen en menudo. en Colima es
1: blanco. ¿Mm? Sí.
3: sí, sí. En, en algunas el, zonas del norte le ponen eh, menudo al pozole.
2: Sí, o granos al menudo. También, también, también <risa> es cierto. Y aquí en Zapopan, en una investigación que hicimos en los noventas, con, con, salimos con un librito del maíz, Ajá. solamente de Zapopan, vimos cómo hay peculiaridades para eh, comer el maíz, y en el caso del pozole, encontramos un pozole rojo en San Miguel Tateposco, que ah. aquí en... En Jalisco normalmente es blanco el pozole, pero bueno aquí en, en San Miguel Tateposco se hace con, como bien dices, este chile ancho, girasol eh, con, con chiles y le dan ese ese toque rojo, sí, ¿no? Muy rico y sus uh -huh. patitas. Sí, claro. Sí,
3: finalmente ca cada y, y eso también es lo bonito de la de la tradición. Cada familia le da su propio toque. Uh -huh. ¿no? Algunos les gusta con cabeza, otros les hace que eso no va y ponen solamente pierna. <risa> este uno pone la, hasta las orejas del pueblo, la verdad. trompa, las patas. Sí. Eh, que si sí, se sirve con col, es que si sí se sirve con lechuga. <risa> sí. este,
1: Es verdad. Me da risa porque la primera vez que yo intenté hacer Pozole, la primera vez, y sí me salió muy bueno, pero yo recuerdo que fui al, al obrador, como uh -huh. que está por ahí, por José María Vigilio entonces ya tenía todo, que si sí, espinazo y uh -huh. que ahora pierna y las patitas y de pronto le digo, bueno, y, y déme puerco, no sé. entonces que volteo y me ponen frente a mí una cabeza, cabeza. Sí. no, por favor <risa> <risa> se rieron de mí después me dijeron, es que no, entonces no, su pozole no va a ser un pozole, y la cabeza me miraba el porqué. <risa> fue horrible,
2: sí cómo no y bueno, eh, Yolanda, la otra cosa que es linda, yo recuerdo mi, mi abuela nos enseñó bueno era yo la única mujer, claro mi mamá también, los demás hermanos, pero nos enseñaron a nixtamalizar. ¿Ah, sí? Sí. Y luego a, a lavar el grano y a descabezarlo. Lo lavábamos en un, en un este, en un canasto, y lo raspábamos contra sí. la, el canasto para que soltara. Se, sí. Bien, y chorros de agua, no, obviamente para estar quitando sí. el exceso de cal y sí. la cascarita.
3: Ahí fue la primera vez que yo vi que, que le quitaban la cabecita. Sí. Grano por grano.
1: ¿Cómo no? Eso eso lo aprendimos nosotros también. Mi abuela nos enseñó, mi madre también, a grano por grano descabezarlo. Descabezar. Así
2: es. Y
1: te duele, te duele ah, te las uñas después. Horrible. Se te separan. <risas> a mí hasta que alguien me regaló unas uñas. Ajá para poderlo descabezar. Yo descabezo de el maíz metal sí. porque de otra manera no se no se flora, no se abre la flor, no se abre ¿verdad? la flor. Sí. Uh -huh. Y si está descabezadito eso, y sabe diferente. Y hay trucos. ¿eh? Tú tienes que poner ya que está hirviendo el agua. No puedes poner junto el agua y a ver en qué momento porque el grano se va adaptando Exacto, <risa> y es más el, difícil. Ajá. Hay que ponerlo cuando está hirviendo, hirviendo. el agua, huyendo. Eh, claro, ya con sus cabezas de ajo y ajo completas y Ajá, cebolla, sí. entonces es cuando hay que echar el ajo. Y, sí. y después ir viendo la carne, de qué manera la vas integrando. Y, y ahí, ves, y ahí sí.
2: ves, Yolanda, la riqueza de, de la cocina mexicana totalmente mestiza. Hablamos de, eh, de la cuna del, de la cultura, que es poner el maíz, pero que va... Con eh, ajo, con cebolla, que es totalmente ya te vi pasando eh,
4: <risa>
2: que es totalmente asiática y ya está incorporada en este en este platillo emblemático sí, de nuestra cultura todo, y bueno el puerco que también viene de Asia este y que eh, no se no se puede pensar en maíz en pozoles sin, sin el cerdo.
1: Bueno, nos indican un corte, vamos uh -huh. al corte. Y usted puede aprovechar para marcar 33-30-30-53-26. Llámenos y ahora, ahora vendrá Hugo a comentar algunas llamadas. ¿De acuerdo? Adelante, Luis Fernando. Vamos al corte,
0: pues. Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud. Conversando con Yolanda Zamora
1: Rondó a la Mambo eh, Esto es una composición de Joshua Davis Y está eh, dirigida a Londres de la Parra también Está participando y entra bailando Don Hugo Ismael Bien, Hugo muy bien, muy bien Huguito, tenemos llamadas del público
4: así es, a muy ver. buenas noches eh, Juan Carlos Torres manda saludos a los invitados dice que es un tema delicioso Patricia García Torres dice que nos comenta que para esta comida los chiles en nogada Eduardo Barámbula dice que nos está escuchando, ¿Está escuchando? le manda saludos al a los maestros Juan Carlos y a Elba y espera que abran al apetito <risa> <risa> Angélica Guerrero saludos, Víctor Manuel González está exquisito el programa y Irma Manzanares dice saludos a los invitados y agradecida con Yolanda Zamora por los recuerdos de la comida del maíz y sí, ella recuerda Irma. al maestro, al doctor Miguel Ángel Cortés con sus ¿Cómo no? tlacachotas que nos traía y don
1: Chon Barba, don hay, John Barba. Que, hay que recordarlo y bueno teníamos... Eh, varios caballeros que llegaban siempre e incluso donde,
4: una vez fuimos a Capilla de Milpillas
1: a Capilla de Milpillas donde fue la, una de las comidas del maíz, Así otra es. fue en Tepatitlán. o sea nos estuvieron invitando a diferentes, de pronto a diferentes municipios en donde querían que fuera la sede de la, de la comida del maíz y en la entrega del chamán del maíz de la escultura en plata que hace Oscar Samarripa, Samarripa. Uh -huh. muchas eh, gracias. Nuestra
4: compañera Bego dice que nos va escuchando en el auto Bego, rumbo a su casa y, abrazo, y ella comenta Bego. que coincide contigo con el Pozole Rojo
1: mm.
4: y dice que cuando lo preparan en su casa también dura días no
1: ah, sí. y
4: que también eh, lo hacen también este con piezas de puerco y de pollo dependiendo no para ya. los invitados Uy. y recuerda también el Pozole Rojo de Doña Rosita, la mamá de Marco Rubio que ¡Claro! muy
1: rico. Claro, la mamá de Marco Rubio al que le enviamos un saludo muy grande, y Doña Rosita que seguramente estará eh, por allá en otras geografías, Doña Rosita, le mandamos hasta allá un abrazo.
4: Y saludos a pero también de Bego, saludos al maestro Juan Carlos y a la maestra Elba y saludos antes al de, programa
1: Antes de, de cambiar de tema quiero enviar una felicitación a Bego Lomelí y a todo el equipo que hace la Hora Nacional y hace eh, la parte dedicada a Jalisco, están haciendo un, un gran papel y a mí me encanta escucharlo y además con el privilegio de que de pronto nos invitan, ¿verdad Juan Carlos? Así es. Me encanta Bego y todo el equipo
4: Y saludos al programa y a los invitados, Jorge Vargas Irma Romo, Marcela Orozco Marta Méndez, Jesús Pimentel, Adi Rodríguez, Rafa Chávez, Laura Vizcarra, Angélica Guerrero, Eduardo... Valderrama, Irma Manzanares, que ya, Ah, ya esto la en,
1: en redes también, bueno, tiene su ventaja las redes, ¿verdad? Sí,
4: bueno. Así que todos están atentos aquí, abriendo el apetito todavía.
1: Bien, bien.
3: Pues qué gusto con, compartir con toda la gente y con todas las amigas y amigos este, esta es. mesa, aunque Así no es. tenemos pozole aquí, pero por lo menos la fiesta de la palabra.
1: <risa> Exacto. Y comunicarnos
3: ¿no? con gente la tan querida que,
1: fiesta de la que
3: hace tiempo que no vemos. Sí,
1: bueno, Juan Carlos. Bueno, nada
2: yo quisiera, eh, Yolanda... Señalar de, de, en una investigación también que hicimos de en Colotlán, que ahí se comen unos elotes que duran eh, cociéndose a, mu, a un fuego muy lento días, o sea, dos, dos días, día y medio. Así. ¿Ah, Entonces salen los granos casi transparentes y se come con queso. Ay, o sea, le dan rico. la mordida a, mm. a ese elote que sale de ahí delicioso y otra mordida en la mano tienen eh, un queso. ¡Ay, qué rico! Entonces, este, bueno, es una forma peculiar que también Good. se me <risa> muchísimo. No, pero qué
1: rico, uh -huh. aunque todo
2: un día de coser, es de pronto es, se te pasan los elotes, ¿eh? Es que es como, como están en una... ¿Como eh, al vapor? Están como al vapor a, a la Ay, leña. ¡Ay, qué rico! Y entonces entre... entre además están los es guachales, ah. que, sí. que
3: esos los dejan medio a coser Ajá. Y, y los ponen a secar al sol.
2: Ah, y quedan los
3: granitos también casi ¿Eh? transparentes, y con eso luego hacen harina, o ah, este, lo rehidratan
2: y hacen una Era una
3: manera también de conservar el maíz, los guachales, la gente del norte bueno, seguramente se, se pegada acordará, a Zacatecas. la gente de Zacatecas también, Muy bien. De, de esta zona pegada a Jalisco.
1: Sí. Pues, ¿qué les parece si vamos con un platillo más de los característicos que no puede faltar? Ya hemos hablado de los chiles de nogada, ya hemos hablado del pozole. ¿Y qué les parece si hablamos de el mole poblano? Mira que Puebla, oh, <risa> vaya que tienen un nivel gastronómico. Y sí es cierto, ¿eh? ir a Puebla es una delicia. Sí. No hayas de todo lo que te ofrecen que, que disfrutar. Pero también existe pues el mole poblano que van variando los, los ingredientes, pero que digamos que, que principalmente es una mezcla de chiles, chile ancho, chile mulato, chile pasilla, uh -huh. el chipotle también, y también lleva clavo, pimienta gorda, comino, canela, anís, uh -huh. chocolate que no puede faltar, cacahuate, almendra, uh -huh. eh, nuez pecana, también a... Uh, pepitas, uh -huh. lo que es de calabaza, ajonjolí, pasas y tomate, tomate, todo eso, y la clave era antes, así era, que había que molerlo en, el, en metate. el metate.
2: ahí ya con el fuego abajo, o sea, sí. que era para sí. que se pudiera este, integrar muy sí. bien. Uh -huh. Sí, sí, qué delicia.
3: Sí, y, y los ingredientes también incluyen, lo, pues lo de lo más variado, hay gente que le pone plátano, plátano uh -huh. macho. Plátano macho, sí. Hay gente que le pone galletas sí. de animalitos. Sí. Ah sí. O gente que pone tortillas Tortilla. que doradas, quemadas, doradas o pan, o, o pan también. Pan frito, sí. ¡Ay, qué rico. Sí, el hay, el hay una canción muy simpática de Virulo, el, el humorista cubano, Ajá. sobre el mole. Y su hipótesis es que, dice, las monjas estaban marihuanas, porque a quién se le ocurre meter en la cazuela <risa> todo todo eso, todo junto. porque porque ese platillo también se le atribuye a, a, las, a las religiosas de Puebla. De Puebla.
1: Válganos, <risa> bueno, okay. y bueno, ahora con la facilidad maravillosa que tú vas a, no sé, al mercado de Santa Teresa, no, sí sé, al mercado de Santa uh -huh. Teresa, y de pronto en el callejoncito hay un lugar uh -huh. donde venden como 10 mil tipos de mole. Cómo no. Y, te, y de mole rojo mole verde mole de, sí, con almendra mole dulce, qué rico y no hayas de cuál dulces picantes dulces picantes no tanto almendrados y además, fácil prepararlos. Sí. Eh, relativamente. Porque sí, debes cuando ya tener, viene la pasta.
3: Sí, unas pues no ya ya
1: baratas. De... Tu caldo de pollo, por supuesto, sí. con mucho cuidado. Y tú le puedes agregar chocolate o le puedes agregar. Ahí entra ya tu gusto personal hasta darle el tono. ¿no? Sí,
3: hay un libro muy bonito de Paco Ignacio Taibo I uh -huh. que se llama El libro de todos los moles. Uh -huh. Y él también, que le encantaba la comida, la comida. y el periodismo uh -huh. cultural, uh -huh. hizo toda una recopilación <ríe> de recetas de moles de todo el país.
1: Bueno, sin olvidar que uno no puede ser el ajonjolí de todos <risa> los. Exactamente. Pero sí uno tiene sus platillos favoritos. ¿Tú cuál sí. cocinas, Selva? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar?
2: No lo cocino muy seguido, pero me gusta cocinar enchiladas.
1: Enchiladas. Buenísimas. Uy, qué delicia. Pero hay también una diversidad oh, sí,
2: con el molito enchiladas, de las enchiladas, verdes enchiladas, sí. enchiladas,
1: las de aquí de Jalisco son riquísimas. Sí. Y, en, en, las
2: rojas. Las rojas. Y sí. ¿qué
1: me dicen de San Luis Potosí? Las enchiladitas Uy, sí, de San Luis Potosí.
3: Buenísimas. A él le quedan muy ricas y, y las que les dicen de pobre que llevan solamente quesito, cebolla y queso. Queso y
2: quesito cebolla esas es las, que son las que más delicia. me gustan, riqueza,
1: así sí. que tú le pondrás fecha. Ándale,
2: ah, <risa> cómo no, es mucho
1: gusto. <risa> es cierto, quesito con cebolla ricas, no hombre, qué con te
2: sale más rico.
1: Fíjate que a mí, ah, ¿qué guiso Sí. Bueno, yo diría que el pozole, es no. una especialidad que yo de, siempre, con, y además, bueno, hubo un, una temporada en que hice tres fines de semana seguidos, porque venían amigos y decían, no, oh, queremos y oímos que pues, queremos, pues, pero sí, y cuáles enchiladas me gustan mucho más, yo les voy a decir, las las que se daban en la huasteca veracruzana, porque mi nana nos hacía recién salida la tortilla del comal, tal cual sale, la no la fríes ni nada, sino que la metes a la salsa, Ajá. entonces ya la doblas y encima va el queso, no, 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 oh, no. Bueno, esas también las hace mi hermana, riquísimas. Bueno, sí, no sé por qué no estamos <risa> <risa>
3: más... Bueno, algunos sí. Pasando un
1: poquito más. Pero había Como un yo. platillo muy especial, Juan Carlos, que tú traes por aquí, sí, que yo no conozco.
3: Fíjate que, que más que platillo, era un antojo de los que se vendían especialmente el, el 15 de septiembre en La Verbena uh -huh. y el día 12 de octubre en La Llevada de la Virgen de Zapopan. Eh, porque son de esta época, ya. se llaman cacomites, seguramente más de alguna de las cacomites. personas que nos está eh, escuchando eh, se acordará, son unas unas flores bellísimas mm
2: -hmm. eh,
3: pero lo que se come es el bulbito es una especie color de, de rosa, eh, más ¿Sí? o menos Este rosita eh, Ay, de sí. consistencia un poquito más pastosa que una cebolla de eh, sabor parecido fíjate, en 1873 en el diccionario eh, nuevo cocinero americano En forma de diccionario Ya, ya estaban referidos ah. Y decía es bulbosa la, la raíz sí. Y casi de figura de ajo Y se vende ya cocida Y su sabor es muy semejante al de algunos camotes O muy parecidos a la castaña,
1: a la castaña sí. y, y eso se vendían asados
3: oh. o cocidos eh, Yo todavía tuve la fortuna De entrevistar, no sé si era Ya la última persona que lo hacía eh, Un viejito con su canasta eh, el día de, En una llevada la de la virgen eh, no, ya los llevaba en su en su canasta, ya preparados, eh, y de ahí en adelante ya no los he podido volver a ver en Guadalajara, aunque cuando publicamos en Jalisco Cina el tema, Ajá. hubo gente, por ejemplo, de Ameca, que nos decía que, que allá todavía que allá todavía los, los consumen, hay gente que los come con leche, este, Ay, tam sí. también les dicen tacuachines o jawiques. Válgame. Y el nombre científico es Trigidea pavonia, es, y la flor es no, bellísima, es muy bella, se es llama Ocelotzochitl en, en lengua originaria, ah, una flor,
2: títero, flor del
3: tigre, tigre también, del y tigre. es rarísimo que no se cultive más porque es bellísima. Es
1: y debes saber, muy sabroso, ¿cómo lo vendían normalmente? ¿Con limón, sal o eh, así o cocido solo? Sí,
3: yo cuando lo comía era así directamente, le quitaba la cascarita tatemada mm, qué rico. Y, te lo, y te lo comías. Y había un juego, eh, el señor este Michel, que escribió un libro también de cocina sobre las regiones de Jalisco, que dice que de niño, este, en el campo, jugaban los niños con estos juegos de palabras. no Uno decía, ¿qué comites? Y le respondían, ¿qué comites? ¿Y por qué no medites? porque no juites? Mañana voy, no te doy, me enojo contigo, te pico el ombligo. Eh, me enojo más, te lo pico más, y estaba, ¿no? repite y repite, repite los chiquillos la, la, la cancioncita esta, Qué este, de, de un platillo que creo que hemos ido, más que platillo pues este antojo que hemos ido perdiendo, esta, eh, eh, una sí. cosa que me preocupa mucho es cómo vamos perdiendo, este así como decíamos el maíz está muy vivo, este, sí. mucha tradición está viva, otras se van se van perdiendo. Sí. Hace rato que, que hablabas de la señora que quitaron de la, de la calle, sí. dices, es que falta un poco más de criterio.
1: Y de sensibilidad. Y, y de
3: sensibilidad y, 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 y ver desde el punto de vista cultural. Sí. A mí, para mí es una tragedia sí. que en los subterráneos ya no haya dulces artesanales.
1: Sí, a mí también lo lamento mucho. Yo
3: documenté todavía, entrevisté a la valida. gente mayor que todavía los sí. hacía, ya con muchos problemas, nunca tuvieron un apoyo gubernamental sí, qué de pena. este. Nada y, y ahora vas y son dulces este
1: horriblemente eh, bien, industriales bien, bien. Cu
3: cuando en Puebla tienen una calle o dos calles sí, llenas sí. de dulcerías artesanales y mantienen una tradición viva y digo ¿por qué en Jalisco sí, no hubo nadie que, que, que se dice. que se preocupara por ¿Todavía eso todavía
1: podríamos uh -huh. tratar de recuperarlos pero sí es un oficio ¿No? yo recuerdo que nos llevaban a los niños a los sótanos y veías aquellos rejas así y los dulces, sí, eh, dulces aquí los los borrachitos aquí y los era Magdalena. maravilloso sí. luego los comprabas y te daban unas eh, cajitas de, de palma uh -huh. donde los ¿Qué, qué pena tienes toda la razón sí, y,
3: y el señor este que fue eh, era sobrino de, de las señoritas que tenían uh -huh. la dulcería concha que era uh -huh. una de las más grandes decía es que yo pa para hacer una fruta cubierta sí. tardo mucho tiempo quitándole sí. la cascarita por adentro y fíjate. por afuera, y la gente ya no lo valora, ya no lo compran, pues ya para qué, oh, lo, ¿para qué lo hago.
1: Pues hagamos votos porque todos tengamos la sensibilidad y cuando veas a un a algún vendedor, pues tratar de apoyarlo.
3: De, sí, fíjate que una de las notas más... Bueno, este los invitamos a Jalisco Cocina para que se asomen a, a ver ahí del turrón rosa que es otra cosa que Ay, se, el se está turrón perdiendo.
1: rosa con una hacha. Sí, cuánto quiere? No? 20 centavos y con tu la papel de estraza de y
2: limoncito. Sí.
3: Es una de las notas más leídas.
1: Es cierto y se está perdiendo rosa. también. Ah, cierto. Amigos, faltan 30 segundos para terminar nuestro programa de hoy. Le doy las gracias a Elba y a Juan Carlos por este diálogo maravilloso. Sabroso, ciertamente Y a cada uno de ustedes por acompañarnos En esta conversación Luis Fer, muchas gracias Hugo Ismael y a cada uno Gracias por habernos acompañado Les espero dentro de ocho días Hablaremos del sentido de pertenencia Y esto seguro que van a disfrutar Así que no lo olviden, los martes Nueve de la noche, aquí En Jalisco Radio
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.